0: 다음 달 18일 미국에서 열리는 한미일 정상회담에서 이 후쿠시마 방사능 오염수 가짜 정보에 대한 3국의 공동 대응이 의제로 논의될 것이란 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 본격 방류를 앞두고 일종의 빌드업 차원으로 해석됩니다. 오염수 방류는 일본 주권의 문제이니만큼 절차적으로, 절차적으로 이거 반대가 힘들다면 뭐 주는 만큼 받는 것도 좀 있어야 합니다. 이번 한미일 3국 정상회담은 이 대륙붕 칠광구 문제를 꺼낼 절호의 기회입니다. 협정 종료가 사실상 2년도 채 남지 않은 칠광구는 한미일 3국의 이해가 첨예하게 얽혀 있습니다. 협정이 종료되면 중국이 칠광구 개발하겠다고 바로 들어올 가능성이 크기 때문입니다. 석유 자원의 문제뿐 아니라 전략적으로도 매우 중요한 이 칠광구 지역에서 중국의 진출을 방어하기 위해서라도 한일 간 칠광구 협정이 연장돼야 한다는 필요성을 이번 정상회담에서 반드시 우리는 주장해야 합니다 외교부에 그래서 좀 전화해 봤더니 이번 정상회담에서 뭐7광구 문제를 꺼낼 생각은 없다는 답변이었습니다 후쿠시마 방사능 오염수 방류가 어쩔 수 없다면 이를 지렛대로 우리가 얻는 것도 있어야 합니다 왜 일본에게는 항상 주려고만 하는 건지 정말이지 이해를 못하겠습니다 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘부터 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 안유와 미어바인대 교수의 새 책, 더 플로우를 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 변화하는 시대 흐름 속에 부의 기회가 어디 있는지 담은 책, 더 플로우 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처, 주소 보내주시면 됩니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의
0: 경제쇼. 네, 미국과 유럽이 다시 기준금리를 올린 데 이어서 일본도 지금 긴축으로 방향을 틀었습니다. 일본의 이번 통화 정책이 국제금융시장에 어떤 영향을 미칠지 자세히 좀 짚어보겠습니다. 오건영 신한은 WM그룹 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 나오셨습니다. 아, 네. 불러주셔서 아, 감사합니다. 제가 굉장히 기다렸어요. 아, 네, 어. <웃음> 네. 그냥, 오 팀장님만 나오시면은 제가 그냥 고개가 절로 막끄덕끄덕해져서 아. 어. 아니, 정말로 인사이트가 굉장히 좋으십니다. 아 아닙니다. 과찬이십니다. 어. 감사합니다. 자, 과찬이라고 하시면은 과찬으로 하고. <웃음> 일본, 이른바 그 아베노믹스라고 하잖아요. 아, 네. 계속 돈 풀어서 경기 부양하겠다. 네. 이거를 지난주에 긴축으로 방향을 틀었다고 하는데, 이게 아, 네. 확실하게 튼 건지, 네. 살짝 튼 건지, 네. 약간 애매하거든요. 어떻습니까? 아, 일단,
1: 이 긴축이냐, 아니냐를 어. 먼저 놓고 하는데, 네. 그러니까 이제 그런 것 같아요. 그러니까 뜨거운 물이냐, 차가운 물이냐라고 네. 한다면 20도면 뜨거울까, 차가울까, 이제 이런 생각을 한번 해보는
0: 거죠. 20도면은 차가운 쪽 아니에요? 그러니까 이제 우리가 아. 얘기를 할때 차가운 쪽이라는 말이 나오지 않습니까? 아, 예. 차갑다가 아, 아니라 그렇지. 차가운 쪽이란 말이 나오잖아요. 차가울 않습니까? 듯한. 예, 네, 그렇죠. 차가울
1: 듯 이제 이런 어. 표현이 나오잖아요. 그러니까 이제 인간의 언어가 네. 이세상의 모든 걸 설명할 수 없으니까 이제 색깔 같은 경우도 뭐 예. 하얀색 뭐 하다가 이제 노란색 하다가 뭐 주황, 이거 분홍색 어. 한번 섞다가 나중에는 채도로 바뀌잖아요. 네. 그러니까 숫자로 표현하다가 그것도 안 되니까 네. 이제 나중에는 이제 이게 언어가 세상을 설명할 수 없다. 에. 이렇게 이제 지나가게 되는데 에. 저는 이제 마찬가지인 것 같아요. 긴축이냐 완화냐라는 이제 우리가 이제 그 이분법을 갖고서 논하면 에. 이걸 설명하기에 굉장히 어렵다는 음, 음. 겁니다. 다만 이제 이런 케이스죠. 그러니까 긴축이다 완화다를 지정하는 것보다는 깊은 완화 쪽에 있다가 이게 긴축 쪽으로 조금씩 반대방향으로 음. 움직여간다. 이제 이렇게 에. 해석을 할 수는 있겠죠. 에. 하지만 완화의 속에 아직은 있는 겁니다. 예. 예를 들어보면 이왜 그러냐면 예. 일본 중앙은행은 현재 여러 가지 현재 완화 패키지를 쓰고 있습니다. 그 완화 패키지에는 1번은 뭐냐면 마이너스 금리, 기준 금리를 음. 마이너스로 하고 있는데 그렇죠. 이 기준 금리는 하루짜리 은행 간 금리예요. 예. 하루짜리 금리가 음. 마이너스 0.1입니다. 예. 이건 아직도 안 변했어요. 그럼 두 번째는 뭘 쓰고 있냐면 10년짜리 국채 금리가 막 뛰는 걸 방어하기 위해서 음. 10년짜리 국채 금리를 자 이, 어제 지난주에 바꾸기 전 버전 음. 0.5에 뚜껑을 씌워놔가지고 0.5 위로 금리가 올라오지 못하도록. YCC라는 거였어요. 일드커브 컨트롤인데, 그렇죠. 0.5%로 상한을 금리 어. 상한이라고 그냥 정할게요. 네. 그 그걸 쓰고 있고 그 외에는 이제 질적 하나, 뭐지 별게 다 있습니다. 어. 그래서 이제 기타 등등 이렇게 세 가지로 네. 세 가지로 하죠. 그러면 돈을 푸는 방식이 마이너스 금리, 어. 그 다음에 금리 1 0년 국채 금리의 금리 상한, 세 번째는 기타 등등 음. 이렇게 세 가지가 있어요. 네. 그러면, 우리가 이제 긴축이다! 라고 하려면 어떻게 하면 되냐면, 일단 마이너스 금리를 끌어올려야겠죠. 기준금리를. 그렇죠. 그 다음에. 나라 그렇죠. 다 없듯이. 그 기타 등등 다 없애야겠죠. 네. 그 다음에 마지막 이제 YCC라는 거. 그니까 러 뭐냐면, 금리 상한도 없애야겠죠. 이세 네. 가지 패키지를 팍! 풀어버리면, 음. 긴축! 하면서 이제 우리가 인정을 어. 할 수가 있을 거예요. 그런데 예. 한번 약간 말씀드려볼게요. 마이너스 금리는 유지고요. 어, 기타 등등도 유지를 해요. 어. 그리고 그 금리 상한도 0.5에서 살짝 올려서 1.0에 맞춰요. 음. 그럼 이걸 긴축이라고 말할까? 그게 쉽지가 않은 거거든요. 음. 그래서 일본 중앙은행 총재, 이제 우에다 총재가 이제 올해 4월에 들어왔는데 네. 4월에 들어올 때 인터뷰할 때 이제 제 생각에는 기자 질문이 약간 틀렸을 음. 수 있어요. 뭐라고 물어봤냐면, 긴축, 완화해서 긴축으로 전환되는 게 언제냐. 긴축으로 전환할 때까지 16개월 정도 고민을 하겠다. 네. 16개월이면 내년 말이 되는 거거든요. 그 정도 네. 고민을 하겠다라고 네. 얘기하는데 근데 우리가 잠깐 생각을 해보면 그럼 일본이 지난 아베노믹스가 음. 2012년, 1 3년부터 시작됐거든요. 그럼 10년 동안 그렇죠. 이어온 완화 정책이에요. 에. 10년 동안 이어온 완화 정책 이세 가지 패키지를 에. 한순간에 아웃 이렇게 할 것인가. 그게 아니라 음. 하나씩 하나씩, 음. 하나씩 하나씩 줄여나갈 것인가. 음. 어느 일단 어디 쪽일 것 같으세요?
0: 하나 쪽이겠죠, 당연히. 그렇죠. 하나 하나씩 줄여나갈 것. 그렇죠. 그러니까
1: 우리가 어떻게 에. 보시면 되냐면 여기 완화하고 여기, 여기 긴축하고 양쪽 끝에 있다면 예. 세 개를 다 가져가는 게 완화, 예. 세 개를 다 가져가는 게 긴축 음. 이렇게 있었다면 음. 이제는 조금씩 올로 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 움직여오는 겁니다. 예. 근데 이게 끄떡도 안 하던 게 음. 참고로 작년 12월 20일 날 기습이거든요. 이게 12월 장, 참고로 12월 20일 날그 정도 되면은 해외에 있는 펀드 매니저들은 이제 연말 휴가 가요. 예. 이제 그때쯤에 음. 어떻게 했냐면. 0.25였던 10년 국채 금리의 상한을 0.5로 기습적으로 올려버렸어요. 정말 올렸죠. 깜짝 놀랐거든요. 아, 휴가철에 그럼
0: 올린 거예요, 일부러?
1: 이거 우리는 휴가는 아니었지만 휴가를 간 어, 어. 매니저들 꽤 있겠죠. 그런데 어. 이제 일부러 휴가철이라기보다도 어쨌든 일본은행이 그런 서프라이즈를 예전부터 네. 많이 했었어요. 네. 그래서 이제 얘가 원래는 저쪽 이제 완화 끝다 끝자락 끝자락에 있다가 네. 살짝 옮겨왔잖아요. 그런데 0.25였던 금리 상한을 갖다가 0.5로 음. 바꿨다고 해서 그걸 긴축이다 이렇게 말하는 사람은 없었어요. 그렇게 음. 표현하지 않고 완화에 대한 미세 조정이다. 이제 음. 이렇게 얘기를 한 거죠. 예. 자, 그럼 이번에 어떻게 했냐면 0.5를 이게 이제 1.0으로 바꿨다고 하면 안 되는 거고 그치. 표현이 1.0까지 허용을 하겠다. 0.5는 어. 유지하되 1.0까지 허용을 하겠다. 이렇게 얘기했거든요. 근데 예. 이걸 어떻게 그냥 딱 그냥 알기 쉽게 말씀드리면 밴드를 만든 거하고 똑같아요. 음. 0.5에서, 0.5에서 어. 1.0 아. 사이에 밴드를 만든 거죠. 아. 이렇게 만든, 요 안에서 결정되게 해줄게요. 어. 라고 이제 얘기를 한 거죠. 예. 그러면 요걸 우리가 긴축이라고 볼수 있겠는가 아니면 완화 속에서 긴축으로의 미세 조정이라고 볼수 있겠는가라고 한다면 후자라고 할 수가 있겠죠. 그럼 여기서 이제 어떤 얘기가 되는 거냐면 시장이 생각을 할때 일본은행이 무언가 바꿀 것같아라고 생각을 하면 일단은 공포에 질리게 되죠. 그러면서 아 이거 1%까지 올릴 것 같아 내지는 마이너스 금리를 없앨 것 같아 아니면 기타 등등 있는 걸 없앨 것 같아 이런 두려움을 갖고 있다가 그래도 다행히 0.5에서 1% 밴드를 만들어 놓은 거죠. 예. 그럼 확 끌어올리는 게 아니라 살살 <웃음> 올라가게 만들지 않습니까? 그러면 1%로 확 잡아 올릴 줄 알았는데 덜 올린 거잖아요. 그러니까 이제 완화해서 긴축으로 쫙 잡아 당길 줄 알았는데 살살 잡아 당기고 있는 거지 않습니까? 음. 그럼 어떠냐면 발표가 날때 두근두근 하다가 발표 딱 보고 난 다음에 후, 음. 이런 느낌이 들 수가 있겠죠. 예. 그래서 이제 질문이 이제 어떻게 들어오신 거냐면 완화냐, 긴축이냐 이 질문해 주셔가지고 그렇게 나누기가 참 어렵다. 근데 네, 완화해서 조금씩 조금씩 스탠스를 바꿔가는 건데 마치 항공모함이 조금씩 방향을 트고 네, 있는 그 느낌 예 네, 네. 네, 그렇게 보시면 되죠 항공모함은 작은 배처럼 휙휙 못 돌리죠 네. 살살살살 돌리고 있는 건데 지금 그 움직임이 조금씩 조금씩 느껴지는 정도 예그렇게 네, 이해하시면 될것같니요
0: 한꺼번에 같습니다. 틀면 충격이 크니까 조금씩 돌리는 거다 그렇겠죠. 그거는 이해가 가겠는데 네, 네. 그러면은 어쨌든 일본이 긴축 비스무레하게 지금 방향을 트는 것도 네, 네. 그 이유가 있을 거 아니에요. 그러니까 물가가 일본도 지금 인플레가 네. 이제 시작이 됐어요. 그러니까 네, 네. 이제 아 이거로는 이제 국민 일본 국민들 생활이 힘들어지니 네. 이러다 정권이 넘어가니 안 되겠다라는 생각에서 긴축으로 돌아서는 방향을 한국만이트는걸 거잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 이미 다른 나라들 이미 한참 전부터 긴축을 다 이미 시작했고 이제는 뭐 미국에서는 뭐뭐 뭐 금리 다시 뭐 내리니 어쩌느니 뭐 그런 얘기 나오는데 네. 왜 이제서야 그러면 시작을 한 거예요? 그러니까 이게
1: 우리가 이제 생각을 할때 예, 그러니까 이게 우리가 이제 딱 지금 보면 은 이해가 안 되는 일이지만 네. 사실은 이제 그런 거 있지 않습니까? 아니, 도대체 왜 이래요? 이러면 하, 사연이 깊어 이런 얘기하시는 분들 있잖아요. 어. 그러니까 여기도 사연이 있는 거죠. 어. 왜냐하면 일본은 전 세계에서 유일하게 30년짜리 디플레이션을 겪은 거거든요. 예. 최근에 일본 증시가 뜨겁다고 하는데 33년 만에 최고치래요. 그런데 예. 참고로 말씀드리면 89년도 여름에 음, 음. 일본 니키지수가 3만 9천이었거든요. 오늘 일본 주가가 많이 올랐는데 3만 3천이에요.
0: 그때보다도 더낮네
1: 그러니까 33년 만에 최고치라는 어. 얘기는 뒤집어 말하면 33년 동안 전고점을 못 벗겼다는 어.
0: 뜻입니다. 예.
1: 그런 나라가 제가 보기 엔전 세계 에몇개 없는 것 같아요. 음. 그러니까 일본이 얼마나 오랫동안 힘들었는지가 사실 이 주가 지수에서만 봐도 느낌이 오지 않습니까? 예. 그리고 예. 잃어버린 30년이라는 얘기를 할 정도로 예. 일본 경제가 굉장히 어려웠었고 이 디플레이션에 디플레이션 하면은 다들 인정하는 나라가 일본이지 않습니까? 그렇지. 딱 대표로 예. 나오는 예. 나라가 예. 그럼 디플레이션에 늪에서 30년 동안 이렇게 누워 있다 빠져 있다가 예. 이걸 간신히 들어올린 거죠. 예. 그렇게 인플레이션을 소원하면서 들어올렸는데 너무 세게 들어올리다 보니까 조금 위로 올라간 거예요. 아 이건 금방 내려오겠지? 이제 아무래도 중력이 밑으로 작용한다는 생각을 많이 할 테니까요. 금방 내려오겠지라고 해서 최근에 이제 지난 5월달, 6월달에 우회다 총재한테 질문을 기자들이 질문을 해요. 뭐라고 하냐면 지금 물가가 높은데 금리 올려야 되는 거 아니에요? 이렇게 물어보니까. 우에다 총장 하는 얘기가 지금의 인플레이션은 일시적인 것 같다. 이렇게 얘기를 해요. 근데 이 일시적이라는 이 얘기를 누가 했냐면. 배웠네. 예, 그렇죠. 어,
0: 배웠어. 예, <웃음> 파월회장이 그 얘기를
1: 예. 21년도에 했다가 망신을 많이 당했지 않습니까? 예. 그 그러니까 우에다 총재한테 그 일시적이라는 말을 들었어. 어, 이게 저도 일시적 트라우마가 있어가지고, 저도 일시적이라는 <웃음> 말씀 드렸었잖아요 어, 오팀장도 네, 그얘기 예, 하셨어. 그래서 예, 어, 저, 예. 저도 이제 어, 너무 놀래가지고, 야이 얘기를 어. 여기서 뭐 어떻게 일시적인 지금 일시적인 이유 뭐 다섯
0: 가지인가 뭐적으로뭐 아, 예. 들어서 얘기하셨는데 그때.
1: 그래서 저 반성은 많이 썼지 않습니까? 예. 근데 이제 우에다 총재도 이제 그 얘기를 하는 거예요. 예. 근데 이제 이게 문제가 뭐냐면 일본 물가가 이제부터 올라오는 게 아니라 올라와서 떨어지지 않고 있는 거예요. 벌써 1년째. 예. 그러니까 하반기에는 내려올 거야라고 하는데. 아직까지 안 내려오면서 오히려 3.2에서 3.3으로 고개를 살짝 들었거든요. 그러면서 요즘 이제 최근에 어, 어떤 타이틀이 나왔냐면 어떻게 미국보다 미, 일본이 물가가 높냐 이 얘기죠. 어. 미국 소비자 물가지 수가 3인데 일본 네. 소비자 물가지 수가 3.3을 때려요. 그러니까 물론 이제 그 넘버 자체가 중요한 건 아닌데. 이게 사실 사람들한테 주는 심리적인 부담감이라는 건 분명히 존재하지 않습니까? 예. 이제 앞서도 말씀해 주셨지만 기시다 내각의 지지율이 지금 많이 떨어졌거든요. 음. 물론 그게 인플레이션 때문에 떨어진 부분도 있겠지만 다른 여러 가지 요인들이 섞여 예, 예. 있을 거예요. 그런데 예, 예. 이제이 인플레이션이라는 것도 그대로 용인을 하고 놔둬서는 안 되겠다라는 생각을 할 수밖에 없는 요인들을 분명히 만들어냈겠죠. 그러니까
0: 왜 진작 그러면 올리지 왜 이제서야 뒤늦게 올리냐 이거죠.
1: 이디플레이션에 늪에서 너무 오랫동안 빠져 있어가지고 이걸 아, 갖다가 만약에 틀었을 때, 이게 일본이 이게 트라우마가 몇개 있어요. 이게 그 뭐가 있냐면 2000년도에 90년도에 버블이 터졌지 않습니까? 버블이 터진 다음에 일본이 제로금리로 왔었어요. 그러다가 일본 경제가 회복을 못 하다가 2000년도 5월인가 4월인가 그랬을 겁니다. 2000년도 4월인가 음. 5월인가에 그때 이제 닷컴버블이 있었거든요. 그렇죠. 그러면서 예. 전 세계적으로 분위기가 예. 좋고 우리나라도 코스피지수 막날라가고막코스닥날라가고 막 예. 했는데 그때 자산시장 뜨겁고 전 세계적으로 좀 붐이 일어나다 보니까 예. 음. 일본 경제도좀 돌아섰어요. 그러니까 인플레이션이 좀 올라오려고 했거든요. 그때 일본 중앙은행이 실수를 하죠. 인플레이션을 걱정을 해서 예. 10년간 디플레이에 빠져 있다가 인플레이션을 걱정을해서 선제적으로 금리를 0.25로 올려요.
0: 그런데
1: 음. 그거 올렸다가 이제. 막고 이제 누워가지고 그다음에 음... 올릴 때까지 꽤 오랜 시간이 필요했거든요. 예. 2006년에 한 번도 올려야 되거나 예. 그 정도까지 힘들었거든요. 그런데 2000년도 그때 금리를 올릴 때 반대했던 사람이 한명 있었어요. 그분의 이름이 우에다라는 분입니다.
0: 지금 한 일본은행 총재. 예, 예, 어. 그래서
1: 일본을 바라볼 때 많은 교훈이 있는데 그중에 예. 하나가 뭐냐면 섣부른 출구 전략이 결국에는 장기적인 불황을 낳는다라는 교훈을 남겨줘요. 음. 그리고 그 다음에 올린 게 2006년도 4월달에 마이너스 이제 그때 당시 이제 금리 인상을 했다가 곧 다다음 회에 금융위기를 만나게 아, 되죠. 그 다음엔 일본이 금리를 올리면서 고개를 든 적이 한 번도 없습니다. 음. 그러니까 그런 트라우마를 겪었으면 사람이
0: 그런 금리를 일본이 올릴 때마다 뭔가 국제적인 경제 위기가 터졌구만요.
1: 이제 뭐 그렇게 말씀드리기보다는요. 어. 그런 말씀보다는. (웃음) 결국에는 섣부르게 금리를 올렸다가 너무 크게 뛰어가지고 장기적으로 아. 지금 30년을 쩔어 있는 상태니까 예. 무언가 금리를 올릴 때 조심해, 조심해, 아. 신중해야 돼. 뭐 겁나 이 얘기가 그렇죠. 굉장히 많은 트라우마가 존재할 아. 수 있겠죠. 다른 나라들하고 기준금리 곡선을 보면 일본은 아. 쫙 펼쳐져 있어요. 예. 그리고 2000년도 살짝 올랐다 떨어지고, 2006년도 잠깐 올랐다 떨어지고 음. 두 가지밖에 안 보이거든요. 이제 그만큼 일본이 갖고 있는 이 디플레이션에 대한 트라우마가 음. 굉장히 컸다. 그래서 이 트라우마가 크게 되면은 아무래도 대응을 할 때도 굉장히 느리게 움직일 수가 음. 있겠죠. 그게 이제 일본의 아킬레스건이었겠죠.
0: 네. 자, 일본이 그뭐 긴축으로 돌아서든 말든 뭐 10년물 국채 금리를 그렇게 다시 올리든 말든 일본 내에서만 이게 문제가 된다면은 우리가 사실 뭐 신경 쓸 필요 없, 없습니다. 신경 네네. 안 써도 돼요. 그런데 네네. 지금 이게 미국 뭐전 세계 다 지금 채권 시장에 금리 시장에 지금 영향을 미치고 있잖아요. 네네. 일본도 당장 지금 10년물 국채를 해서 0.5까지 딱올은그 0.5에서 이제 1% 까지 좀 허용을 하겠다라고 발표했더니 금방 0.6을 넘어 버렸더라고요. 0.6%를. 그렇죠. 그런데 오늘 또 일본, 그래서 정부가 그 일본 은행이 통화 개입해서 다시 사들여갖고 0.6으로 낮추긴 했는데 0.6%로. 일본만 아니고 지금 미국도 국채금리 올라가고 있고 한국도 마찬가지고 유럽 다 올라가고 있거든요. 네. 다른 나라들은 이게 국채금리가 왜 올라갑니까? 일본이 이거 잠깐 방향을 한국 모함이 잠깐 방향튼 건데
1: 이게 결국에는 전 세계에서 유동성의 흐름을 만들어내는 게
0: 예.
1: 사실 이제 올해 상반기를 바라볼 때 다들 그 얘기를 하셨거든요. 이 어마어마한 유동성이 어디서 계속해서 공급이 되냐. 어. 그 유동성 공급의 원천 중에 하나는 제가 여기서 몇 차례 말씀드렸던 것처럼 중앙은행 피벗에 대한 기대가 가장 큰 거죠. 미래에 결국에는 예. 방향을 틀 거니까 예. 미리 움직이자. 예. 이게 큰 거고 두 번째는 올해 4월 달에 구로다, 지난번 구로다 총재가 음. 떨어, 이제 나오면서, 음. 퇴임을 하면서 이제 우에다 총재가 올라가잖아요. 우에다 총재는 사실은 지난 몇년 동안, 이 극단적인 양적 완화라든지 극단적인 통화 완화 측에 대해서는 좀 경계하는 음. 발언들을 몇 차례 했었어요. 예. 그걸 보면서 시장이 이제 어떤 생각을 했냐면 저분이 올라가면은 지금까지 이어져 왔었던 구로다식의 아베식의 그 양적 아베 완화 미스. 같은 아베노믹스 아. 프로그램이 조금 전환이 될 거야 라고 예. 생각을 했는데 그게 아니었던 거죠. 예. 딱 들어가자마자 4월달에 바뀐 줄 알았는데 아, 현재의 정책을 더 이어가겠습니다. 음. 이렇게 얘기를 하니까 깜짝 놀란 거죠. 예. 그러면서 와, 그럼 아직까지는 파티가 유지될 수 있겠네? 그러면서 이제 엔화가 그때부터 약세를 더욱더 강하게 보이기 시작했거든요. 예, 예. 그때가 음. 엔화가 얼마였냐면 129엔 130엔 이랬다가 그 이후에 이제 140엔 위로 이제 올라오게 되는 예. 이제 그런 모습을 좀 보였었던 음. 겁니다. 그래서 이제 시장에서는 사실상 생각했던 게실물경제에서 유동성을 공급하는 게 일본중앙은행이 공급하는 거하고 피벗에 대한 기대가 같이 존재하는 거잖아요. 네. 그래서 이제 조만간 금리를 내릴 거야. 그런데 네. 이제 지금 분위기를 보면 은 연준이 그럼 과연 피벗으로 전환할까. 연준이 지금 보면 은요번달 되게 중요하다고 봐요. 유럽중앙은행도 그렇고. 음. 일단 유럽중앙은행부터 말씀을 드리면 아, 이게 아 자꾸 얘기가 산으로 가는데 네. 일단, 일단 이게 되게 중요한 것들이 네. 워낙 많이 질문을 네. 해 주셔가지고 유럽중앙은행이 지금 어떤 상황인 거냐면 금리를 계속 올리면서 인플레이션 대응을 하고 있었어요. 그렇죠. 여전히 유럽 주, 유럽의 유럽 물가. 예, 물가는 5, 6% 정도 어. 되거든요. 물론 예. 최근에는 좀 내려오긴 했지만 예. 여전히 5, 6% 정도 되니까 예. 라가르드 중앙은행 총재가 예. 이거 문제 많다. 예. 그래서 사실상 지난 6월 달에 이제 금리 인상 끝났을 것 같아 라고 했는데 깜짝 놀라게 하면서 또 올리고 그 다음에 아니다 갈길 멀다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그래서 이제 9월 달까지도 올리겠다 이제 이런 얘기들을 네. 좀 하고 있어요. 그런데 이번에 딱 어떻게 했냐면 9월 달까지 올리겠다 이런 얘기가 나올 줄 알았는데 생각보다 라가르 총재가 얘기하는 거죠. 이제 다음 회의 때는 데이터를 보고 결정하겠다 이렇게 음. 얘기를 한 거죠. 그럼 금리를 추가로 올리겠다라는 암시를 주는 게 아니라 데이터를 보고 결정하겠다라는 얘기를 했으니까 뭔가 분위기가 바뀌었네 이 느낌이 나오죠 왜 그러냐면 지금 유럽 경기가 되게 안 좋아요 유럽 실물 경제가 거의 침체
0: 수준입니다 특히
1: 제조업 사이드는 거의 침체 수준이거든요 이제 이런 걸 바라보면은 우리가 이제 그런 질문을 할수 있는 거죠 성장이 둔화되는데 물가가 높아요 그럼 중앙은행은 과연 어떤 행동을 할수 있을까. 그럼에도 불구하고 물가를 잡기 위해서 강하게 금리를 올릴 수 있을까? 어. 여기에 대한 질문을 유럽중앙은행한테 던진 건데 6월 달엔 물론이지 하면서 끌어올린 어. 거고요. 지금도 계속해서 경기가 둔화되는 모습을 보여주니까 유럽중앙은행도 걱정이 될 수밖에 없죠. 어. 그래서 물가가 만약에 운 좋게 빨리 빠져준다면 기다려볼 수가 있는 거고요. 만약 그게 아니다라고 한다면 금리를 조금 더 인상하는 방법을 해야지 그래서 여태까지는 유럽중앙은행이 굉장히 매파적 금리 인상에 대해서 확신을 갖고 음. 갔다면 이번에는 살짝 방향을 전환한 것 같아요. 예, 예. 그래서 양방향으로 열어준 아, 케이스죠. 아, 아. 이게 1번이고요. 음. 그 다음에 미국 같은 경우도 연준 같은 경우도 매회의가 라이브가 될 것이다. 이제 이런 얘기를 했잖아요. 그래서 이제 9월이다 11월이다 추가 인상 할 수도 있지만 아닐 수도 있다고 라 해서 양쪽의 가능성을둘다 음. 열어놨어요. 예. 근데 양쪽의 가능성을 둘다 열어놓으면 올릴까 말까 이거거든요. 근데 여기서 선택지가 없는 게 내릴까라는 말은 없습니다. 그래서 사실 올해 2, 3월만 해도 어떤 예. 얘기했었냐면 올해 전 세계 경제가 침체에 놓이게 될 거고 음, 음. 침체에 놓이게 되면 은 중앙은행이 금리를 인하하게 되는데 올해 9월 달부터 금리 인하를 시작을 해서 내년 대선이 있는 음. 미국 내년 11월까지는 미국은 2% 가까이 금리를 내릴 거야. 이런 생각이 되게 많았거든요. 근데 지금 9월 달에 금리 인하할 거라는 기대는 없어요. 예. 빨라야 내년 3월 보시는 분들이 있고 내년 5월 보시는 분들이 있거든요. 그리고 내년 말까지 봤을 때 1% 정도 보고 있어요. 그럼 잠깐만요. 9월 달부터 이 날을 시작해서 2% 낮춰요라는 패키지에서 지금은 내년 5월에나 시작을 해서 1% 낮춰요라는 패키지로 바뀐 거죠. 음. 패키지 에 안에 들어있는 선물 세트가 좀 약해졌지 않습니까? 음. 예. 그러면 국채금리도 예. 이 거대한 패키지 돈풀기 패키지를 생각하면서 밑에까지 내려갔다가 예. 예. 10년 국채금리 3.3까지 내려갔거든요. 예. 5월 달 초에. 예. 그러다가 이제 이게. 드라네 하면서 밀어 올린 게 있죠. 이게 1번이고요. 그래서 일본 중앙은행이 모든 걸 설명하는 건 아니다. 이게 1번이고 두 번째는 일본 중앙은행 같은 경우도 원래는 이번에는 쉽지 않을 거야 라고 생각을 했다가 갑작스럽게 그 일본 중앙은행 지난주 금요일날 새벽에 일본장 열리기 전에 새벽 2시인가 3시인가 그랬을 거예요. 그때 이제 저기 미국 시장이 열려있고 아시아는 새벽이지 않습니까 그때 이제 니케이에서 보도가 나온 거죠. 중앙은행이 정책 일본 중앙은행이 정책 변화를 할 수도 있다 네. 일본은행이 예. 그 얘기가 나오면서 엔화가 강세로 전환이 되고 왜냐하면 이제 금리를 일본 금리를 올리게 되면은 미국과의 금리차가 줄어들게 될 그렇죠. 테니까 일본과의 예. 금리차가 줄어들면 엔화는 강세를 가겠죠 예. 엔화 그렇죠 그리고 또 하나는 만약에 일본이 여태까지 있었던 금리보다 금리를 만약에 여기서 크게 올리게 된다면 미국과의 금리차가 줄어들게 되잖아요 예. 그럼 금리차가 줄어들면 금리에서 먹는 마진이 줄어들 거고 예. 두 번째는 이게 이제 중요한 표현인데 엔케리라는 표현이 있어요. 엔케리가 그 캐리 뭐냐면 그렇죠. 엔을 그렇죠. 어. 들어 올려가지고 어. 딴데 갖고 나가서 어. 트레이드 거래를 한다는 어. 얘기인데 엔을 네. 들고서 나간다는 얘기는 엔화를 팔고 달러를 사는 거죠. 그렇지. 그리고 렇죠그 네. 일본의 낮은 금리로 엔화를 빌려서 달러를 사서, 달러를 사서 달러의 높은 금리를 음. 테이크하겠다 이거거든요. 네. 그럼 여기서 이제 두 가지를 보셔야 되는데 금리차를 볼 뿐만 아니라 환율도 보셔야 돼요. 엔화가 약해지면서 달러가 강해지면 불화보거든요 예. 네. 왜냐하면 어. 나는 엔화를 팔고서 달러를 사서 나갔으니까. 그렇지. 그럼 나중에 달러를 팔고 엔화를 사서 올 때도 훨씬 더 많은 엔화를 어. 사서 들어오니까 금리에서만 음. 먹는 게 아니라 환에서도 먹는 거고 어. 양방향에서 먹는 어. 게 엔케리 트레이드의 포인트예요. 어. 그 많이 했었죠. 그렇죠. 잡은. 근데 이제 일본이 금리를 올려요. 네. 일본이 금리를 올리면 금리 차가 줄죠. 네. 그럼 금리에서 먹는 게 줄겠죠. 그렇지. 두 번째는 통화에서 먹는 게줄 거지 않습니까? 한율이 에화가 강세를 가게 되면. 네. 그
0: 아차 싶겠죠. 그럼 엔케리 트레이드가 의미가 없네.
1: 그렇죠. 그러면 은 일단. 중요한 네. 게 뭐냐면 엔케리 트레이드의 포인트는 뭐냐면 계속 흘러나가. 내가 산걸 뒤에서 누군가 계속 나와야 되지 않습니까? 예. 그럼 뒤에 올 사람들은 매력이 떨어진 거잖아요. 예. 금리 차는 조금 있을지 모르겠지만 엔화가 강세면 별론데 이런 생각을 음. 하니까 뒤에서 사주는 애가 적을 거잖아요. 예. 그럼 저라면 어떤 생각을 할까? 뒤에서 안 사주네. 이게 아니라 뒤에서 안 사줄 것 같으면 빨리 나와야 되지 않을까요? 그래서 그 경우에는 엔케리가 청산이 될 수가
0: 있죠. 그리고 그 얘기 엔케리가 청산이 된다는 말은 다시 말해서 외국에 나가 있는 그 자금들이 네. 다시 빠져나와서 일본으로 들어간다는 거죠. 그렇죠. 얘기가 돌려나오는 거죠. 돌려나올 때 어떻게 나오냐면 포함되는 거 아니에요, 그러면? 뭐 그럴 그수
1: 말. 있죠. 예, 예. 2006년도 4월달에 미국, 일본이 금리를 갖다 올렸거든요. 2000년 예. 이후에 처음으로. 예. 아까 전에 2000년에 음. 올렸다가 실수했다고 말씀드렸잖아요. 예. 그다음에 2006년도 4월달에 일본이 예. 금리를 그때 올리기 시작을 해요. 예. 그때 기사를 보시면, 그때 유행어가 엔캐리 트레이드 였습니다. 엔캐리가 음. 청산이 될 수도 있다. 이런 얘기가 나왔었죠. 근데 음. 이제 조금 너무 멀리 간것 같고. 그래서 일단 되게 이제 중요한 포인트는 그래서 일본은행이 워낙에 낮은 금리로, 그러니까 일본은행이 낮은 금리를 유지한다는 얘기는 전세계엔화를갖다 공급을 해주면서 네. 돈이 풀려 나온다는 얘기는 돈에 결국에는 금리라는 건 돈의 값이지 않습니까? 그러면 돈의 공급이 늘어난다는 얘기는 돈의 값을 내린다는 얘기잖아요. 네. 그래서 일본이 낮은 금리를 유지하면서 전 세계적으로 금리가 올라가는 거에 발목을 잡고 계속 끌어내리고 있었던 거죠. 음. 어, 어. 이 힘이 약해지니까 위로 쓱 밀려 올라가는 겁니다. 그래서 이제 두 가지 말씀드렸죠. 피벗에 대한 기대가 음. 줄어든 게 1번이고요. 네. 두 번째는 일본이 통화정책 변경을 한다는 라 얘기가 나오면서 음. 이 힘이 빠지니까 승 밀려 올라간 거. 요두 음. 가지가 전체적으로 지금의 일본이 이제 그 결국에 최근에 금리 올라간 거 이제 설명할 수 있겠죠. 근데 이제 여기서 조금만 더 나가서 말씀드리면 이제 아마 많은 분들이 이제 최근에 음. 요즘 이제 매크로를 하도 많이 보시니까 음. 이, 이 이런, 이런 이제 질문이 가능하세요.
0: 아 나도 지금 궁금한 거 있는데 먼저 말씀 보세요. 예, 엔화가 아, 그럼 아, 오늘 외학생이
1: 이제 이거 질문을 아. 하실 수가 있거든요.
0: 아, 오늘 그러니까 예. 8,900원 아래로 내려갔더라고요.
1: 예, 899원이죠. 그러니까. 예. 그게 뭐냐면 그 지난주 금요일날 어떻게 됐냐면 딱 그거 발표하자마자 920원을 넘었다가, 예. 그다음 쭉 내려와서 끝나요. 예. 910원 정도에, 그다음 예. 오늘은 그밑으로 내리 찍혀 버렸거든요. 예. 그럼 아니 왜, 일본이 금액 올라간데 왜에너가 왜지? 왜에너가 치고 더 떨어지지? 이 질문이 일단 예. 가능할수 있거든요. 일단 요거 간단하게만 좀 이게 그래서 이게 제가 오늘 하필은 오늘 나온다고 해가지고 이본이 <웃음> <웃음> 바꿔가지고 이거 질문하실까봐 걱정을 되게 많이 했어요. 어. 아 이게 또 질문 어. 어. 이게 데스 이렇게 들어오면 이게 왜냐하면. 사실 관심 없는 일본 엔화인데 이게 사연이 되게 길거든요. 어. 그래서 제가 사연을 좀 설명을 좀 해드릴게요. 예. 이 사연을 좀 청취해 주시면 좋을 것 같은데 예. 이 사연이 어떤 거냐면 이게 아베노믹스가 처음 시작이 될때 예. 일본 중앙은행은 양쪽 하나라는 걸 했습니다. 예. 그래서 예. 매년 8천억 엔씩 국채를 음. 사기로 했어요. 예. 그러면 예. 다른 거다 필요 없고 8천억 엔을 목표로 해서 사요. 예. 그럼 8천억 엔씩 사주겠다고 시장하고 약속한 거잖아요. 예. 금리가 바닥까지 붙어도 어, 상관없어요. 8천억은 억들 어, 사줘야 돼요. 그런데 예. 이제 문제가 생긴 게 뭐냐면 예. 일본 중앙은행이 너무 많이 사니까 예. 일본 국채가 모자라요. 일본 음. 중앙은행 이 고래처럼 사들이거든요. 예. 그러면 이제 시장에서 어떤 생각을 하냐면, 야 그러면 일본 중앙은행이 8천억 엔씩 계속 사주면 나중엔 온 세상 엔화 일본 국채 다 가져가겠네 그치. 이런 어. 생각을 하잖아요. 어. 그러면 나중에는 그 일본 국채가 큰 손이 계속 산다고 생각하면, 그니까 제가 예를 들어, A라는 주식이 있는데, 이 주식을 큰 손이 계속 살 거래요. 그럼 이걸 팔아야 되나요? 갖고 있어야 되나요? 갖고 있어야죠. 이분이 살 때까지. 음. 언젠간 살 거지 않습니까? 그것도 비싼 가격에. 그러면 이제 국채가 시중에 물량이 안 나와요. 왜냐면 일본 중앙은행이 계속 살 건데 마장에 나중에 살게 모자라면 음. 무릎 꿇고 비싼 가격에 살 어, 거지 않습니까 어. 그러면 일본국채 지금 팔면 안 되죠 그래서 시중에 국채가풍기가 나와요 예. 거래가 일어날 수가 없어요 어. 그러면 (8000억엔) 씩살 수가 없지 않습니까 일본 중앙은행 입장에서는 예. 어, 이거 어떡하지 이렇게 하다가 그때 이제 번행키라는 사람이 일본에 등장해서 얘기한 거죠 그러지 말고 양쪽 하나를 (8000억엔) 씩 산다 그렇게 하지 말고 바꾸자 그럼 어떻게 해요 지금은 수량을 타겟으로 하잖아요 (8000억엔을) 매년 산다 음. 그거를 가격을 타겟으로 하자. 가격이 뭡니까? 했더니 금리를 타겟으로 하자는 거죠. 음. 그래서 0.25%, 그때는 0.1이었는데 그냥 쉽게 0.25%를 타겟으로 하자. 이렇게 음. 얘기를 한 겁니다. 0.25%를 타겟으로 해서 0.25%보다 높을 때만 국채를 사주자. 아. 8천억 엔씩살 필요 없다. 아. 위로 올라올 때만 아, 사면 되지 않냐. 그게
0: 지금의 YCC. 그렇죠. 그게 YCC의 포인트죠.
1: YCC를 하는 이유는 국채를 덜 사기 위해서입니다. 결국에는. 아. 일본 국채를
0: 너무 많이 사니까. 너무 너무 힘들어가지고 그러면 그 일본 내에서 그야말로 국채 시장도 교란이 될 거고 그렇죠. 그러니까는 아덜 사기 위한 방편으로 지속
1: 가능한 양적 완화를 하기 위해서 가격으로 타겟팅을 오, 바꾼 거예요. 오
0: 그럴 듯하네. 네. 머리 좋네. 어 그렇죠. 그래서 2 0 0
1: 6년도그 9월 2016년도 <웃음> 네. 9월에 버냉키가 와가지고 그걸 어. 컨설팅을 해준 거거든요. 네. 그래서 이거 갖고 다들 뭐라고 해요. 처음에 나갔을때 이게 뭐야 한다면 한참 해석했는데 묘수다. 네. 그러면서 이제 그때부터 일본 엔나가 안정이 돼요. 음. 예. 그래서 이제 일본이 YCC를 갖다 그렇게 딱써 버린 거거든요. 예. 그래서 이제 이게 이제 유지가 됐는데 그럼 이제 일본 국채를 매년 8천억 엔씩 살 필요가 없는 거지 않습니까? 예. 올라올 때만 사면 되니까. 예. 그래서 생각보다 덜살 수가 있었어요. 그런데 예. 아, 이게 문제가 생긴 거죠. 왜냐하면 작년부터 미국이 금리를 올리기 시작하지 않습니까? 네. 금리 차가 벌어지니까 일본 금리가 막 올라가려고 해요. 계속 어, 일본 국채금리가 막 어. 0.25에서 계속 그렇지. 엄청난 압력으로 어. 위로 튀려고 해요. 그러니까 이제 어떻게 하냐면 두더지 잡기죠. 튀어오르면 때리고 뒤로오르면 때리고 계속 사야 계속 되는 거죠. 미친듯이 네. 사드리는 거거든요. 그런데 예. 이렇게 사드리니까 8천억에는 뭐예요. 1조 엔사도 모자라겠다 이런 거죠. 예. 이거 어떡하지 하니까 결국에는 답이 없습니다. 결국에는 우리 전선을 빌려야 전선을 갖다 후퇴시켜야 됩니다 그렇지. 해가지고 전선을 0 5로 후퇴시킨 게 작년 (12월이에요) 아,
0: 왜냐하면 기가 말한 그제안한묘수는 금리가 다 안정돼 있을 때 통하는 거였고 그렇죠. 이렇게 금리가 다른 나라에 다 올릴 때는 그게 악후가 돼버렸구만. 시 올라가는 게 답이 예, 없는 거죠. 그런데 예. 이제
1: 0.5로 그래서 이 전선을 갖다가 0.5로 후퇴시킨 거예요. 음, 음. 여기서 이제 0.5로 후퇴시키니까 그래도 이제 들 들어오는 거죠. 예. 그래서 어, 한숨 쉬면서 이제 작년 12월부터 이제 6월까지 한숨 쉰 거죠. 예. 어, 다행이다. 예. 그러니까 0.4 정도에서 이제 잘안 올라오고 있었단 말이에요. 예. 금리가. 근데 이제 일본 물가가 올라갔지 않습니까? 예. 그리고 엔화가 너무 약세예요. 엔화가 약세고 일본 물가가 약 일본 물가가 높으면. 여기에 또 플러스 금리 내릴 줄 알았던 그렇지. 미국이 예. 계속 금리 올린대요. 예. 어 답이 없는 거죠. 예. 이러면 엔약세 오래 갈 거고 이러면 예. 물가 쉽게 못 잡을 거고. 예. 그럼 이 상태로 버티기 어려운 거죠. 시장이 기가 막히게 알죠. 그랬더니 약간, 약간 0.5로 또 밀고 올라오는 겁니다. 음. 그러니까 0.5 우리 전선을 0.5에다 베이스 쳐놨는데 여기를 약간 예. 밀려올랐잖아요. 그래서 여기를 막 압박하면서 때리기 시작을 해요. 예. 그럼 이제 이걸 어떻게 해야 되냐. 그럼 또 사들이게 되면 또 일본 국채를 더더 더 쟁여야 되거든요. 예. 그러면 양적 완화를 이렇게 많이 할 수가 없지 않습니까 음. 지속 가능한 양적 완화가 아니거든요 음. 그래서 어떻게 하냐면 이번에는 바꾼 거죠 그래서 이제 시장에서 어떻게 생각했냐면 요거 (1.0으로) 올린다 예. 한도를 (1.0으로) 올린다 이제 그렇게 생각을 했거든요 그럼 팍 튀잖아요 0 그렇지. 5 한꺼번에 팍 튀잖아요 어. 그럼 이거 시장이 충격 줄 텐데 이제 이런 생각을 한 건데 이번에도 이제 일본이 말을 잘쓴 거죠 어떻게 했냐면 (0.5를) 그대로 두되 1.0은 넘지 않게 하겠다. 어. 그 얘기는 뭐냐면 어. 0.5에서 1.0을 밴드로 두겠다라고
0: 얘기하는 거죠. 하는 거 봐서 사겠다.
1: 그렇죠. 미국 어. 금리가 미국 금리가 5.25에서 5.5라고 그렇지, 하잖아요. 그렇지. 그런 예. 것 옛날에는 아. 미국 금리가 한점 포인트였어요. 예. 5.25가 기준 금리였거든요. 그런데 음. 5.25에서 5.5로 바꾼 거잖아요. 이, 이 밴드로. 음. 그래서 일본 금리도 이 밴드로 바뀌었어요. 음. 그럼 밴드로 바뀐 게 무슨 의미냐면 자 이거죠. 이제 얘기하시는 거죠. 후퇴해야 됩니다. 5 음. 0 5는못 막습니다. 그러면 제가 이제 물어보는 거죠. 얼마까지 후퇴해야 될까요? 음. 그럼 1.0이요. 0 7 5오요 그러니까 어디까지 후퇴해야 되냐면 결국에는 밀고 들어오는 한도까지만 후퇴해주면 되잖아요. 확실히 덜 사줘도 되는 레벨까지만 네. 후퇴하면 되는데 그럼 거기가 어디입니까? 모르죠. 0.78325요. 이렇게 얘기할 수는 없지 않습니까? 누구도. 신만이 알겠죠. 누가 그걸 알겠어요? 그러면 은 그건 모르죠. 그럼 어떻게 말면까 가봐야 알죠. 네.
0: 어, 그럼 어떻게 가볼까요? 어, 정답이네.
1: 그럼 1로 갈 수는 <웃음> 네. 없지. 그냥 그러면 네. 이제 얘기하는 거죠. 네. 0.5에서 1 사이에 있을 네. 수 있습니다. 그게 말이에요. 그럼 그걸 찍어야 될거 아니에요? 뭐 어. 이러니까 이제 얘기하시는 거죠. 그러면 한번 슬슬 위로 올리면서 한번 해보실까요? 어. 이런 거죠. 그럼 어떻게 하냐면 0.5를 갖다가 10대 1에서 막는 거죠. 어. 그러면 금리가 밀려 올라올 거지 않습니까? 예. 근데 확 밀려 올라올 수 있으니까 딱 수문을 열면서 어. 쏟는 거죠. 수문을 어, 어, 열면서 어. 금리가 올라올 때마다 어. 어마어마하게 국채를 사들이면서 애를 네. 쏟는 거죠. 예. 일단 국채를 사들이면은 이 올라오는 압력은 되게 센데 또 사들이면서 누르는 압력이 있으니까 예. 올라오는 속도가 느릴 거잖습니까? 예. 그래서 오늘 보시면 0.6 위로 올라왔다가 0.55 밑으로 0.55로 다시 내려왔거든요. 그러니까 이렇게 음. 올라오는 걸 계속 막으면서, 예. 그러니까 이제 확 열면 튀길까봐 음. 이게 막으면서 음. 이렇게 올라오는 걸 막으면서 계속해서 그 점을 찾으려고 하겠죠. 근데 예를 들어서 0.8 정도 왔더니 이 올라오려는 압력이 확연히 약해졌다. 그럼 그 정도 선에서
0: 딱 베이스 치고서 때리고 예, 있겠죠. 예. 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 예.
1: 그게 아니면 이제 계속 만약 올라올 수 있는데 그래도 1.0은 막아놓겠다. 예. 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 0.5에서 1.0 사이 그 어딘가. 그거를 찾기 어. 위해서 우리는 밴드를 잡아놓고 있는 거고요. 그 밴드를 잡고서 일단은 일본 중앙은행 입장에서는 시간을 번 겁니다. 그러면 여기서 이제 바로 그 얘기가 나오는 거죠. 아니, 그러면. 그래도 결국엔 금리가 0.5에서 0.6으로 올라간 거 아니냐? 어. 근데 지금 방금 말씀 뭐라고 쓰셨냐면 수문을 열면서 예. 금리가 확뛸수 있으니까 지금 지난 3월달 이후에 처음으로 국채를 사들이면서 방어에 들어갔거든요. 예. 수문을 열면서 국채를 막 사고 있잖아요. 예. 대규모로 사들이고 예. 있거든요. 그럼 국채를 사들이면서 뭘로 국채를 사냐면 엔화를 찍어서 살 거지 않습니까? 그렇 엔화가 공급이 되기 시작하겠죠. 예. 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 엔화의 그러니까 가치가 공급이 진다 예. 그래서 아, 지금 그래서 이제 오늘 예. 엔화가
0: 그 가격이 예. 떨어진 거예요. 예, 예.
1: 그렇죠. 이게 1 번. 그다음에 두 번째는 뭐가 있냐면. 예. 두 번째는 이제 이렇게 해석하는 사람두번째가이 전에
0: 그러면 엔화의 네. 가치는 지금은 또 오늘은 떨어졌지만 은 장기적으로는 다시 올라가겠네요. 그러면은? 어느 정도의 포인트를 잡고 나서 아, 더, 더 이상의 국채매입이 아니라면 이제 아, 서서히 오케이. 정상화될 네, 수가 예, 있겠죠. 예, 예, 예. 이제 두 번째는 이제 예. 어떻게
1: 해석하는 사람들도 있냐면 어, 저도 일리가 있다고 생각하는 예. 해석 중에 이런 게 있죠. 한번 1.0 넘을 줄 알고 다 예. 쫄아 있었는데 예. 사실상 그 가격이 일본 엔화에 반영이 돼 있었다. 예. 근데 막상 열어보니까 1 0보단 낮더라. 예. 그래서 아. 생각보다 덜한 긴축이기 때문에 그만큼. 엔화가 다시 되돌려진 거다 이렇게 해석하는 사람들도 있는데 요 요인도 어느 정도는 작용을 했다라고 봅니다. 시장이 기대한 것보다는 음. 긴축을, 예를 들어 1.0 이렇게 때릴 줄알았는데 0.5에서 1.0 예. 이렇게 때린 것에 대해서 안도의 한숨. 어, 생각보다 아. 진도가 느릴 수 있구나 예. 이 안도에서. 그래서 사실 그 YC 그, 그 뭐냐면 일본 은행이 정책 발표하기 전에 예. 레벨이 142 정도 됐거든요. 예. 그게 이제 정책 발표해서 금리 그, 그 바꾼 다음에. 1 3 9까지 내려갔다가 다시 그 지금 고수준으로 아, 돌아와 있는 상태입니다.
0: 그래서 그러면 엔화에 가치가 그렇게 급격게 투자하는 거다 생각보다는 일본의 그, 그 통화 정책이 그렇게 급격할 긴축으로 쫄거 없네라고 생각해서. 네, 그렇죠. 근데 그렇게 보기에는 네, 네. 물론 많은 양은 수치가 크진 않지만 전 세계 모든 국채 금리가 네, 네. 수익률이 네, 네. 많이 올라간 거라지만다 튀어 올라가 버렸잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그런 거 봐서는 쫄긴 쫄거 같은데. 이제 뭐냐면 채권시장이 바라보는 거하고 외환시장이 아, 바라보는 게
1: 조금 다르겠죠 다르다. 그러니까 뭐냐면 음. 결국에는 금리가 상승하는 압력을 네. 엔화를 쏟아내면서 방어를 하니까 이런 것들이 외환시장에서는 엔화의 네. 약세로 이어지게 되는 거고요 네. 그다음에 생각보다 긴축이 세지는 않을 거다라는 그러니까 예를 들어 이런 거 있잖아요 네. 미국이 기준금리 올리는데도 막 자산시장이 뜨겁고 달러가 약세로 가는 케이스 있지 네. 않습니까 최근에 보면 네. 왜 그러냐면 다 끝났어. 이번에 금리를 올렸지만 사실은 끝났어 이제. 예. 그런 생각을 하게 되면 오히려 미래에 있는 음. 아름다운 세상을 생각하면서 음. 금막 달러가 약세로 가는 케이스들 있잖아요. 예. 그러니까 이제 심리적으로 굉장히 많이 위축돼 있었는데 이게 어느 정도로 바꿔 줄지 에 몰라서 약간 좀 두려움, 불확실성 이런 걸 갖고 있었는데 이걸 갖다가 생각보다는 세지 않게 가니까 음. 스텝 바이 스텝으로 천천히 간다. 이런 기대를 가진 거죠. 그래서 이제 저는 두 가지 요인이라고 보는데 시장의 기대보다는 음. 속도가 느릴 수 있다라는 얘기가 1번. 예. 그러면서 이제 한 번에 1.0으로 한게 아니라 0.6, 음. 0.7 베이스 치면서 조절하려는 음. 의지를 좀 보여주고 있다는 게 이제 일 예. 번이 되는 거고 두 번째는 방금 말씀드린 것처럼 수문을 열어 젖히면서 지난 3월 이후에 국채 매입 음. 개입을 다시 시작을 했잖아요. 국채를 사들이면서 엔화를 쏟아내니까 음. 이 엔화가 엔화의 약세를 만든 것들, 예, 그런 점두 가지에서 좀볼수 있다. 어. 이렇게 장르가 니다
0: 그렇게 해석이 될수 있다. 어. 이번에 그 위계 역사 책내신 게 벌써 베스트셀러 1위 아, 됐잖아요. 네. 그 아. 이렇게. 막 드라마틱하게 설명을 이렇게 쓰셔서 그 유리가 아, 된 아, 건가? 아, 그런 건 아니고. 굉장히 뭔가 드라마틱하네. 아, 아 예, 이제 어. 이게 네.
1: 그, 제가 이제 그 책에서도 그렇지만 엔화는 네. 우리나라하고 되게 많이 연관이 많이 돼 그렇지. 있어요. 실제로 엔화가 네. 이제 굉장히 높 가, 약했던 게 85년도 9월달에 엔화가 1달러에 260엔이었거든요. 네. 그게 이제 85년도 9월에 플라자 합의 때문에
0: 아, 아, 그게 이제 120엔까지 음, 빠져요. 그러니까
1: 엔화가 초강세로 가잖아요. 그때 우리 수출이 잘 됐죠. 그래서 우리 삼저호황이다라는 말이 나온 게 87년도 얘기입니다. 음, 그런데 이제 그렇게 강했던 엔화가 방향을 튼게 95년 4월이에요. 95년 4월에 78엔까지 내려갔던 엔화가 98년도에 150엔으로 되돌려지거든요. 엔화가 엄청 빠르게 약재로 갔어요. 95년도에 엔화가 슈퍼엔고니까 우리 수출이 잘될 거지 않습니까? 에, 에. 그럼 우리 기업들도 설비 투자를 늘려서 에. 장사를 많이 하려고 했겠죠. 그렇지, 예. 그래서 빚내서 설비 투자 늘렸는데 엔화가 약세로 돌았지 않습니까?
0: 그때 부담이 IMF 그게 97년도 하고도 예. 연관이 돼 있죠. 예. 아. 그리고
1: 이제 그 일본 엔화가 또 강세로 드라마틱한 강세를 보였던 게 언제 있었냐면 2011년도에 예. 동일본 대지진이 있었잖아요. 예. 그때인제 일본 엔화가 달러당 73엔까지 내려갔어요. 그래서 이제 그때 이제 코스피 지수 그때 차화정이라고 해서 예, 예. 자동차 주가도 아. 좋고 막 그랬거든요. 예. 엔화가 너무 약, 앤, 나무가 너무 강해 슈퍼 엔고라고 해서.
0: 그런데
1: 예. 이제 그때 일본 이케이 지수가 8 0 0 0까지 빠졌었는데 그 이후에 이제 2012년도에 등장한 게 아베 잖습니까? 예. 아베가 예. 등장해가지고 물가가 2% 오를 때까지 엔화를 들이기킬이 얘기를 아. 한 거잖아요. 그래서 그때 73엔이었던 엔화가 예. 지금 140엔이 된 겁니다. 작년에 150엔을 때렸었죠. 음.
0: 그러니까
1: 그 과정이 그 지난 12년부터 지금까지의 과정은 엔화 약세가 10년간 이어져왔던 음. 과정입니다. 그 과정에서 일본 증시가 하늘로 솟았겠죠 그래서 8000포인트였던 일본 증시가 지금
0: 3, 한 3000까지 간 거죠. 예. 음. 그러면은. 아까 잠깐 말씀하셨듯이 네. 그~ 엔케리 트레이드가 지금 이제 사라질 가능성도 있다고 하셨잖아요 물론 아, 예. 그거는 봐야 되겠지만은 아, 그럼 지금 우리나라 같은 경우에 네네. 어쨌든 우리나라에도 엔케리로 들어온 외국 자본들이 많이 있어요.
1: 이제 뭐 그게 얼마다라고 정할 수는 없는 거고요. 아. 제가 이렇게 설명을 해드릴게요. 엔케리 트레이드의 청산이라는 걸볼 때, 예. 이제 제가 그럴 가능성이 있다라는 말씀이 아니라 예. 엔케리 트레이드가 청산이 될 때는 조건이 여러 가지가 있어야 됩니다. 예. 단순히 금리차만 보는 게 아니라 음. 이 환차이까지도 같이 볼 필요가 있고요. 예. 그다음에 또 하나는 이쪽 사이드에서 성장성이 워낙에 강하면 음. 성장성이 워낙에 강하면 굳이 남 필요 는 거거든요. 엔케리가 언제 보통 청산이 되냐면. 예. 오히려 이제 일본이 금리를 올렸을 때보다 과거 과거 사례를 보면은 예. 일본이 금리를 올렸을 때보다 신흥국 같은데 많이 들어가 있어요. 엔케이트레이드 예. 장음이 신흥국 호주 이런데 많이 들어가 있는데 성장이 큰 예. 나라들 그렇죠 금리를 어. 높게 주거나 성장이 어허. 센 나라들 이런 나라들이 위기를 겪잖아요. 예.
0: 그럼 그때는 빠져나온다. 예, 그럼 무조건
1: 빠져나옵니다. 그래서 엔케리 자금들이 위기를 겪는 순간 빠져나오거든요. 예. 그럼 해당 국가의 통화를 팔고 엔화를 사서 돌아오지 않습니까? 음. 그러면 은 글로벌 금융시장에 엔화가 공확 줄어들어요. 일본으빨려 예. 돌아가니까. 예. 엔화가 초강세를 보이죠. 음. 그래서 우리가 일반적으로 얘기할 때 엔화가 안전자산이다 이런 얘기 많이 하거든요. 그렇죠 달러 다음으로 뭐예 그렇죠 왜냐하면 이제 시장이 흔들릴 때마다 엔화가 강세니까 가장 큰 이유는 이유가 엔케리가 청산이 되는 국면에서는 그런 일들이 종종 일어납니다 그렇겠네 예 그래서 만약에 금융시장이 위험자산에 대한 선호도가 높은 굉장히 뜨거운 시장이다 이러면은 당장 금리가 조금 올라간다고 해서 엔케리 청산 이렇게 해석하는 거는 좀 어렵고요 근데 금융시장 전반에 심체라든지 아니면 불안감이 크게 조성이 되면서 안전자산 선호도가 높아지고 있다. 이런 상태에서 금리가 올라가는 모습이 나타나면 이런 건 엔케리 청산의 가능성을 높일 수가 있죠. 예, 네, 그래서 음. 이게 뭐 금리가 조금 올랐다, 고 해서 무조건 엔케리 청산 이렇게 해석하는 거는 음. 좀 기계적인 해석이다. 이렇게 보시면은 네.
0: 어쨌든 우리가 중요하니까 아, 우리 같은 경우에 어쨌든 한국하고 미국하고 금리 차도 지금 역전이 돼서 2 포인트 차까지 벌어진데다가 네. 지금 일본 마저도 지금 그러면은 네. 국채 금리를 금리가 올라가면 은 말씀하신 대로 엔케리 트레이드라는 게 금리 차이만으로 빠져나가진 않지만 은 성장이 그 나라에 있느냐 없느냐에 따라서 그 자본이 남아 있느냐 안 남아 있느냐가 그 네네. 판단 요소가 될 거잖아요. 네네. 그럼 예를 들어서 엔케리 트레이드 엔케리로 한국에 얼마나 많은 외국에 일본계 자금이 들어와 있는지 모르겠으나 네네. 한국의 성장 요즘 사실 굉장히 비관적으로 보잖아요. 아, 네네. 뭐 IMF도 그렇고 국제기구도 그렇고 다른 나라 다 올라가는데 우리나라만 성장을 계속 떨어뜨리게 보고 수출도 사실 뭐잘안 되고 네네. 그러면은 실질적으로 그런 면에서 봤을 때는 빠져나갈 가능성이 우려해야 되는 거 아니에요? 근데 저기 그 뭐냐면 성장이 약간 둔화되는
1: 거 하고 예. 그 다음에 저기 위기가 오는 거하고는 좀. 차원이 좀 다르거든요. 그러니까 음. 엔케리의 급격한 청산이 있었을 때가 뭐금융위기 예. 때, 예. 아니면 이제 예전에 이제 15년도에 음. 중국 위안화 위기 당시 예. 이럴 때가 성장이 앞이 안 보인다 이럴 때 이제 엔케리가 청산이 되면서 엔화가 되게 강해지곤 했거든요. 예. 그리고 이제 코로나 사태 때, 예. 그런 때는 엔케리를 크게 자극을 하는데 예. 이제 지금 같은 경우는 물론 우리나라 성장률이 둔화되고 있는 건 있지만. 조금 길게 보면 은 내년도나 내후년을 보면 은 음, 우리나라 성장률이 보니까. 정상화되는 어. 부분이 보이거든요. 예. 물론 어디까지나 전망이긴 하지만 음. 지금도 그래서 코스피 지수가 뜨거운 모습을 보이는 이유 중에 하나가 예. 성장률의 둔한이 있지만 반도체 경기나 대중 수출이나 결국 지금은 바닥을 지나가고 있는 음. 거 아닌가? 이제 이런 예상들을 되게 많이 하는 거지 않습니까? 음. 그래서 이제 너무 그렇게 기계적으로 해석할 필요까지는 없다. 이 요렇게는 좀 보고 있습니다. 아,
0: 현재 성장률만 봐서는 안 된다. 네, 그렇죠. 장기적인 예. 성장률을 네네. 봐야 된다. 그러면 또 하나 궁금한 게 일본이 그러니까 기, 어쨌든 단그 단기 기준금리는 계속 마이너스로 두고 있잖아요. 네네. 어 이게 어쨌든 우리가 계속 말했지만은 일본이 기준금리 올리고 그러면은 그리고 네네. 국채금리 올리면은. 일본 정부가 워낙 많은 그야말로 국채를 발행해서 정부 재정적자가 워낙 크기 때 국가 부채가 크기 때문에 국채 이자를 감당을 못한다. 부도난다. 일본 정부가. 네네. 그것 때문에 올리지 못한다고 그랬잖아요. 네네. 그럼 지금 어쨌든 10년물 국채를 0.5에서 1% 밴드 사이로 지금 상향 올리겠다는 네네. 걸 용납하면 은 일본 정부가 그 이자는 부담할 능력이 지금 되는 거예요? 어, 일단
1: 저기. 능력은, 그러니까 뭐냐면, 뭐 어. 필요한 경우에는 또 국채를 발행을 해가지고 메울 수도 있는 거고, 일단은 일본 자체는 어. 기축통화국이니까요. 예. 제가 이제, 근데 사실 지금 이제, 일본 기준금리를 말씀해 주셨으니까, 어. 제가 조금만 좀 다른 설명을 조금 드리면서 같이 예. 설명을 해 드릴게요. 일단 첫 번째는, 일본의 지금 금리가, 어. 마이너스 0.1이거든요. 기준금리 하루짜리가. 음. 근데 10년짜리 금리를 원래는 얼마에 고정했었냐면, 처음엔 0.1에 고정을 했어요. 상한을. 예. 0.1에 뒀거든요. 어. 그럼 왜 0.1에 뒀는데, 이게 왜 있고 왜 그러냐면, 장단기 금리가 예. 역전이 돼 있으면 예. 예전에도 한번 설명해 드렸지만 은행은 수익이 줄어들어요. 그렇지. 은행을 단기로 줘야 돼서 장기로 대출을 그렇죠. 해줘야 그렇지. 되니까. 예. 그럼 이렇게 돼버리면 은 예. 결국에는 아무리 중앙은행이 돈을 완화적으로 풀어줘도 은행이 대출을 안해 주게 되면서. 음, 투자가 없지. 그렇죠. 이제 문제가 생기는 예. 거거든요. 예. 그래서 버네키가 처음에 얘기를 해줄때 마이너스 0.1을 고정시키고 얘를 들어올려. 이렇게 예. 얘기한 거죠. 인위적으로. 이렇게 해 놓은 거예요. 어. 그럼 잠깐 보시면 이게. 0에서 0.1이었잖아요. 예. 그러니까 이게 마이너스 0.1, 0.1이잖아요. 요 예, 예. 사이가 갭이 한0이었지 어. 않습니까? 지금 0.5였었던 거잖아요. 예. 그 전에는. 예. 그럼 마이너스 0.1에 0.5였죠.
0: 예.
1: 그죠? 근데 어. 이번에는 1로 올렸잖아요. 예. 그럼 마이너스 0.1에 1이죠. 어,
0: 격차 커졌네. 1.1이죠. 어. 예.
1: 갭이 커지죠. 어. 그러면은 은행이 마진이 커질
0: 수 있죠. 그렇지.
1: 어. 어제 일본 은행 좀 올랐거든요. 금요일에. 음. 예. 그게 뭘 얘기하는 거냐면 일본의 대출이 증가할 수 있다는 라걸 보여주는 겁니다.
0: 아, 대출이 증가해서 그거로다 투자를 많이 되면은 그래서 기업들이 돌아가고 그러면은 거기서 세금, 세금도 많이 들어올 거고 네, 그거로다가 이자 메꿀 수 있다.
1: 이제 성장으로, 그러니까 뭐냐면 아. 결국에는 전 세계가 다 얘기하는 거죠. 이렇게 부채가 많으면 답이 없지 않냐. 성장으로 메운다라는 게 핵심인 거거든요. 부채의 어. 증가를 갖다 억제하면서 성장으로 메워줄게요. 이게 이제 핵심인데. 옛날에는
0: 왜 그렇게 안 했을까?
1: 다 그렇게 하려고 했는데 생각보다 성장이 잘안
0: 되니까 아.
1: 주저앉으니까 어쩔 수 없이 부채를 이어서 메워주고, 부채를 이어서 메워주고. 이번엔 그러면 자신감이
0: 생긴 거예요. 지금 어, 왜냐하면 일본 내수도 좋고 수출도 좋고 주식시장도 좋고 그러니까 지금이 마지막 기회다. 이번에 안 올리면 이번 기회 날아가면안 된다 그런 절박감이 있었던 건가요? 이제
1: 뭐 마지막 기회다라든지 이제 뭐꼭 어. 그런 걸 바라보면서 한건 아니겠지만 일본이 이제 금리를 올릴 수밖에 없었던 이유는 제제 생각에 이렇게 말씀드릴게요. 이 타이밍을 보면서 결국엔 이렇게 가야 된다라고 했던 것보다는 가장 중요한 거일번은 일본의 물가를 바라봤던 것 같아요. 네. 물가가 만약에 일시적인 게 아니라 꾸준히 높은 수준을 유지하잖아요. 네. 더 이상 완화 정책을 쓸 수가 없어요. 그렇, 음. 그러면 1%로 한도를 1%로 올리는 게 아니라 예. 아예 이 패키지를 다 없애야 돼요. 한순간에. 음. 그 충격은 어마어마할 그렇지. 수 있거든요. 예. 그러면 이런 충격을 받아들이느니 조금씩 조금씩 변화를 전 나가는 음. 게 낫잖아요. 예방 예. 차원에서라도. 예. 그래서. 지금 불편함을 받아들이는 거죠 근데 대신에 참 좋은 그래도 참 다행스러운 건 일본의 성장세가 좀 돌아오고 있다라는 음. 게 있으니까 그런 것들은 분명히 좀 위안이 될 수가 있겠죠 그래서 음. 정말 이걸 갖다가 웅크리고 놔뒀을 때 정말 지속 가능하지 않은 상태로 갔다가 폭발적으로 만약 물가가 뛰고 음. 해가지고 변화가 준다면 이거는 결국에는 호미로 막을 걸 가래로도 못 막는 이제 그런 상황이 될 수가 있지 않습니까 그래서 일본 중앙은행이 네. 결국에는 이번에 정책 변화를 준 가장 큰 이유는 결국에는 이 물가 상승세가 쉽게 안 잡힐 거라는 게 1번. 네. 이게 잡히질 않으면 은 중앙은행이 지금 펼치고 있는 양적 완화와 같은 프로그램 완화적 프로그램은 지속 가능하지 않다라고 생각한 게 2번인 음. 것 같아요. 그래서 이번에 우에다 총재도 실제 기자회견에서 그 얘기를 해요. 이번에 올리는 건 긴축이 아닙니다. 시장을 달래주기 위한 것도 있겠지만 긴축이 절대 아닙니다. 정상화가 음. 아닙니다. 음. 뭐냐면 우리가 완화 정책을 지속가능하게 유지하기 위해서 이렇게 한 겁니다. 어. 이렇게 얘기한 거죠. 들으면 말도 안 어. 되는 소리 이렇게 해야 하지만. 물론이죠. 말도
0: 안 되는데. 아. 말도 안
1: 되는 것 같지만 <웃음> 지금 여기서 아. 이걸 어설하게 막고 있다가는 나중에 아. 이거 한꺼번에 풀어서 지속가능할 아. 수가 없다. 그 네, 그래서 이제 우에다 총재는 음. 그렇게 얘기를 했다라고 아. 정리를 해드릴 수 있겠죠. 그렇구나.
0: 네. 위기의 역사 이번에 그 쓰셨잖아요. 네네. 아, 쓰는 책마다 베스트셀러가 아. 되니까 참... 이렇게 말을 잘 하시는 게 베트자더가 아, 안 되면 이상한 거지. 아, 아닙니다. 근데 거기 보면은 네. 과거의 경제 위기의 역사를 보면 위기가 서로 연결돼 있더라. 아예. 이게 무슨 말이에요? 아, 이제 이런 이렇게 이렇게 되더라고요. 어. 제가 이제
1: 다룬 게 외환 위기를 다뤘고요. 예. 그 다음에 닷컴 버블을 다뤘고, 예. 그 다음에 금융 위기를 다뤘고 코로나 사태하고 인플레이션 최근에걸 같이 다뤘어요. 예. 네 개의 포스트를 세워놨는데. 예. 이, 이 느낌이지 않습니까? 지금의 물가가 오른 이유는 코로나 때 돈을 너무 많이 풀어서. 예. 그래서 이제 둘이 연결되지 어, 않습니까? 죠 코로나 때왜 이렇게 돈을 많이 풀었는데. 금융위기 때 예. 리먼 브로더스를 비롯해서 죽으려고 할때더 많은 돈을 풀어서 살렸으면 되는데 예. 이걸 죽이면서 음, 오히려 극인 그 기간 음. 동안에 돈을 계속 풀면서 거대한 디플레를 만들었어. 예. 그래서 코로나가 딱 터지니까 큰일 났어 한 다음에 정말. 감당할 수 없을 정도의 음. 돈을 풀수 있게 용인을 해준 거지 않습니까? 코로나 때 돈을 푼 이유는 금융위기의 교훈이 있었던 거죠.
0: 거꾸로 거기서 그러니까 그렇죠. 연결돼 있다. 네, 그렇죠. 그럼 그다음에 금융위기는 금융위기는
1: 어. 닷컴법으로 어떻게 연결이 되냐면 어. 예. 금융위기 때 결국에는 예. 시스템의 가장 큰 위기를 만들어낸 이유가 두 가지거든요. 예. 첫 번째는 중국이 있었고 이머징 시장. 예. 두 번째는 부동산이었어요. 미국의 부동산. 예. 왜 그러냐면. 닷컴 버블이 깨졌지 않습니까? 음. 미국의 성장률이 둔화가 되니까 미국이 기준금리를 6.5에서 1까지 낮췄어요. 예. 그러면서 어마어마한 유동성을 공급해줬는데 이 유동성이 주식시장으로는 갈 수가 없죠. 다 박살이 났으니까. 아, 그래서 그때 부동산으로? 그 부동산이 부동산으로 가면서 어. 부동산 가격으로 어마어마하게 밀어올려요. 그런데 예. 사람들이 근 차트를 보니까 30년 동안 부동산은 깨진 적이 없는 거죠. 예. 그러면 부동산 시장 쪽으로 계속 자금이 몰리지 않습니까? 자산 가격이 계속 올라갈 거라는 음. 확고 부동한 믿음이 생기는 겁니다.
0: 음. 그리고
1: 거기에 중국의 성장이 같이 땡겨주는 거거든요. 그런데 예. 이제 결국에는 이 부동산이 결국엔 닷컴버블이 뭘 만든 거냐면 저금리와 부동산에 대한 신화를 만든 거죠.
0: 그게 2006년까지 그렇죠. 연결이 된다? 예, 그렇죠.
1: 그렇게 하면서 닷컴, 그 어. 이 결국엔 금융위기라는 게 이제 이어지게 된 거고. 그렇게 보니까 그럴듯하네. 네. 그리고 어. 이제 그러면은, 닷컴버블도 어. 사실은 외환위기하고 어떻게 만나냐면 어. 우리는 외환위기를 IMF 한국의 위 외환위기라고 얘기를 하지만 사실은 90년대 후반부는 요 이머징의 위기였어요. 신흥국의
0: 그리고 동아시아. 예, 95년도에
1: 아. 멕시코가 죽었고요. 그다음에 아. 97년도에 인도네시아, 태국, 예. 그다음에 한국. 98년도에 러시아, 예. 99년도에 브라질, 아르헨티나 음. 주요 이모진 국가들이 다 쓰러졌거든요. 예. 중국도 그때 타이거펀드가 홍콩 공격해가지고 난리가 났었고 예. 중국도 저, 안유아 박사님 한번 물어보세요. 98년도에 무슨 일이 있었나. 4대 은행의 부채가 어마어마한 부실채권이 엄청났어요. 예. 그 일본도 그때 이미 잃어버린 10년에 거의 늪판에 들어가 있었고 예. 유럽은 독일 통일 이후에 독일병이란 음. 말이 유행을 했었죠. 그렇지. 유럽 예, 통합 예. 얘기하고요. 예, 예. 전세계 성장이 없습니다. 아. 유일하게 성장한 나라 딱 하나거든요. 미국이잖아요. 어. 미국으로 그러면 전 세계 경제가 안 좋으니까 금리를 낮춰놨을 거지 않습니까? 그그 돈이 어딘가 성장하는 대로 고이거든요. 그게 미국에 가서 고이는 거죠. 음. 그래서 미국에서 뭐라고 하냐면 다들 힘드시지만 우리는 지구의 반대편을 연결합니다. 그게 인터넷이죠. 닷컴. 닷컴버블이죠. 그래서 닷컴버블을 갖다가 어. 잉태하게 된 거는 네. 신흥국이 무너지면서 미국으로의 자금 쏠림인 거고 네. 미국의 IT 관련 주식 시장이 무너지게 되면서 그 돈이 부동산으로 몰리게 된 거고, 예. 그게 금융 위기를 만들었고, 금융 위기 때의 교훈은 무언가 위기가 생기면 어마어마한 돈을 풀어서라도 막아야 된다는 교훈. 이게 코로나 사태 당시에 유동성 공급을 만들었고, 예. 그 이후에 나타난 게 지금의 인플레이션. 예. 그래서 이런 것들이 하나의 위기를 해결하는 과정에서 새로운 위기를 잉태할 수 있는 음. 빌미라고 해야 되나 이제 그런 것들을 계속 제공해가고 있다. 서로 연결 있더라. 예, 그렇게 이제 연결 연결을 해보면. 그런 관점에서도 해석을 해볼 수 있겠죠.
0: 그러면은 네. 지금의 위기가 네. 아직 본격적으로 닥치진 않은것 같아요. 네네. 닥치면은 네. 그 다음은 어떻게 전개됩니까?
1: 아니, 그러니까 뭐 이제 미래를 예측한다는 건이요 <웃음> 과거는 이렇게 얘기지만... 연결돼 있다는 예.
0: 게 어, 그렇게 보여지면 미래가 그 다음에 예. 보일 거 아니에요. 그러니까 이제
1: 우리가 굉장히 어. 경계해야 되는 것들은 이런 것 같아요. 지금의 인플레이션이 있지 않습니까? 네. 우리는 이제 어떤 생각을 하냐면 기자님아이 질문에 이분당 이렇게 던지셨는데 어. 그러니까 이제. 저는 이제 지금의 이제 어. 우리가 좀 고민해야 될 부분은 인플레이션 위기가 되게 좀. 이어질 수도 있지 않겠냐 왜냐하면 인플레이션이 음. 쉽게 안 떨어지는 네. 그래서 인플레이션이 되게 고질병처럼 이어지는 것 요걸 네. 좀 경계해야 될것 같은데요 네. 요 얘기는 제가 다음번에 나와서 자세히 드리겠습니다
0: 다음번에 아. 언제 나오실지 모르니까 네. 뭐 페이스북에 가끔 이렇게 좋은 걸 많이 올리잖아요 아, 거기서 한번 하시면 제가 한번 소개 한번 하겠습니다 알겠습니다 네. <웃음> 네. 아 오늘 하여튼 뭐물 흐르듯이 네. 이렇게 그냥 재밌는 얘기를 경제 얘기를 이렇게 해주시는 분 우리나라에 흔치 않습니다 아 감사합니다 <웃음> 자 오건영 신한은행 팀장이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 내일은 글로벌 금융시장 상황 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.